0: E afinal, a salvação é pela graça ou é mediante o esforço humano? Né? A boa parte dos cristãos responderia com o enfático sola gratia, né? que é o nosso caso aqui. Nós queremos entendeu? aproveitar que tem bastante gente uh, visitando hoje aqui, a primeira vez. É o nosso caso, né? Nós cremos que a salvação é pela graça, pela graça somente. Né? A salvação é provisão divina, é um milagre. Nós não temos como fazer isso, nós não temos como escolher pela salvação. Amém? Por mais que você se esforce muito, que você queira agradar a Deus, você nunca vai conseguir chegar ao padrão de perfeição que Deus impôs, que é Ele mesmo, né? Deus é perfeito. Então, por mais que você faça boas obras e que você se esforce muito para não pecar, e, enfim, em algum momento você vai falhar. Em algum momento do dia, <risos> Todos os dias, né? Então, nós queremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Essa é a nossa profissão de fé, óbvio, bem resumidamente aqui, se você quiser saber mais, eu recomendo que venha inclusive na EBS, nossa escola bíblica, aos sábados, onde esses assuntos são esmiuçados, né? Com mais calma. Ainda alguns, os poucos afirmariam, me perdi aqui, alguns, porém, diriam que é pela graça cooperando com o esforço humano, né? Existe essa segunda linha de pessoas que acham que, que é meio a meio, digamos assim, né, sei lá, 60%, 40%, 60%, graça de Deus, e aí o resto você tem que se esforçar um pouquinho para não vacilar, senão de repente você perde ali a salvação. Né? E, e tem uma terceira, ainda alguns poucos afirmariam que depende fundamentalmente do esforço, do empenho pessoal, né, por incrível que pareça, acredite, que você ainda tem bastante, muita gente que acredita que a salvação depende unicamente do humano do esforço, das boas obras, de caridade, a redenção pelo conhecimento, né, pela filosofia. e Nesses dois últimos casos, pode-se buscar o apoio em Mateus 11 e 12. É, é, muitos fazem. Porém, não é ponto pacífico que Mateus resolve a questão em favor da tese do esforço pessoal, visto que o texto é de considerável dificuldade de tradução, de interpretação também, logo Ah, Boa parte dos estudiosos acreditam que Mateus 11, 12 não trata da questão da entrada no reino pela porta da salvação. né? Não não é disso que está falando ali. Como a gente já afirmou, a salvação é pela graça. Amém? Aqui ele está falando de outra coisa. Do reino de Deus sendo tomado por esforço, sendo atacado com violência o tempo todo. Não está falando exatamente da salvação. A salvação Deus dá de graça, Ele mesmo escolhe os seus, ponto. É isso aqui vamos falar de outra coisa ah, para tirar os entraves da frente vamos focar no personagem em questão que é João Batista o homem que foi escolhido para preparar o caminho para o Messias e que é um dos meus personagens favoritos do novo testamento né? João Batista, o cara que foi escolhido por Deus para abrir o caminho preparar o caminho para o Messias e aqui esse texto Mateus 11 12 fala que desde os dias de João Batista é assim, colocou João Batista como padrão, a partir de agora é assim que funciona a coisa, o reino de Deus é atacado com violência e os violentos o tomam pela força, é assim que funciona agora. Ah, a gente vai para um texto aqui, para a gente chegar na, ao ponto que é a mensagem de João Batista, é, primeiro de Pedro, capítulo 1, verso 20, primeiro Pedro 1, 20, para a gente chegar ao cerne da questão. A mensagem de João Batista sempre foi essa, apontando para Cristo né, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolve essa questão do pecado que nós, seres humanos, não temos condições de resolver. Não teríamos e jamais teremos por conta própria. E esse 1 Pedro 1... Vamos ler o 18 aqui, um pouquinho antes, para contextualizar. Diz assim... Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É para trocar aqui a bateria? Ah, então, eu vou esperar um pouquinho, né? se falhar, eu estou. Então, aqui o, o foco principalmente no versículo 20, que diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, Cristo é esse cordeiro eterno, amém? E nele nós temos a nossa redenção eterna. Justamente porque ele é eterno, ele é antes da eternidade, antes de, de existir, o... Ele é o cordeiro que foi imolado por Deus antes mesmo de existir a criação. Amém? Se quiser desligar os ventiladores, eu acho que tiver alguém. Não? <risos> o zumbido, pelo menos para mim. Ó, maravilha. Onde eu parei? É, o cordeiro. Jesus é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Amém? Ah, é bom até explicar isso, que Jesus não é um plano, de, um plano B de Deus, né? De repente, Deus criou o homem e falou assim, ah, acho que esse cara vai dar certo, assim, ele vai fazer tudo certinho. Deus tinha essa expectativa no homem. Se o homem vai ser perfeito igual eu, não vai vacilar. Aí de repente um que droga, vacilou. E agora, o que, que eu faço? vou mandar Jesus, quando fosse o plano B? Não é. Deus criou o mundo, criou o ser humano e falou assim, só existe uma maneira do homem ser redimido, que é através de mim mesmo, o próprio Deus. Né? Deus não tinha expectativa de que o homem fosse redimido pelo seu bom comportamento. Amém? Está dando para entender? Aprendi com Paulo isso vez em qualquer é, então o, o Jesus é o plano alfa o primeiro plano único possível Amém o único plano é Cristo ele é o por isso ele é o cordeiro que foi molado antes da fundação do mundo é bom a gente pontuar isso para fazer a base né para gente chegar onde eu quero né? o então em Cristo a gente tem esse caminho aberto né a, a, a nossa salvação ele é o caminho que para a eternidade ele é o cordeiro de Deus porém até chegarmos lá na eternidade esse meio do caminho vamos né vai ser uma uma vida constante e violenta né o as trevas vão fazer oposição a gente todos você analisa a vida de João Batista como foi morreu jovem né, vivia no deserto em um estilo de vida muito peculiar inclusive vivia nos desertos se consagrando oração e jejum e pregando arrependimento ao povo o tempo inteiro é, a vida de, do próprio Cristo, se vê a vida dos profetas que apontavam para Cristo, dos apóstolos, todos eles, nenhum, não teve descanso. Né? E, e o convite para a salvação é esse, né? para esse caminho. A, a eternidade é gloriosa, sem dúvida. Ok, a salvação é isso, a gente o tempo todo. Mas o nosso dia a dia, o meio do caminho vai tem que ser tomado por, por isso. É uma decisão nossa. É, a vida de Cristo foi essa esse caminho violento o tempo todo. Tem um tem um livro do Max Lucado, se chama Seis Horas de Uma Sexta-feira. Eu recomendo muito a todos vocês. Ele trata do, do martírio né, das últimas horas de Cristo de uma forma muito, muito didática. De como que, que Jesus sofreu nas duas pontas, né tanto no o sofrimento psicológico, né, a alma, aquela angústia, quanto o sofrimento físico mesmo. É, você imaginar que ele, aqueles momentos, antes ali no Getsemane, e ele foi procurar os... Os únicos amigos que ele tinha, alguns dormiram, enfim. E ele se completamente solitário ali, né? Isso vai maltratando a alma da pessoa que já está angustiada, né? Já está ansiosa, sabendo o que vai acontecer. E, e sabendo de todo o peso do pecado que ele que ele assumiu para si. A humanidade inteira, você imagina todos os crimes mais bárbaros possíveis. Os abusos contra a criança. Tudo de pior que você possa imaginar. Que a humanidade já tinha feito e haveria de fazer ainda no Jesus estava carregando sobre ele e ele sendo Deus, o asco que ele tinha disso, o pecado, passando por por isso todo, né, por horas a fio e, e sabendo que ele sendo Deus, sabendo que Deus Pai virou o rosto para pelo mesmo motivo, né? Então essa angústia na alma, ele chegou a transpirar gotas de sangue, chorando. E Isso vai maltratando o corpo também. A né, gente essa culpa, quem já carregou culpa por um dia que uma falta de perdão na filha qualquer coisa desse tipo né que você não consegue dormir direito você imagina ele carregando os pecados da humanidade inteira né a culpa de todo mundo que então, você é tenso. e obviamente o próprio os maus tratos físicos que ele veio que daí veio foi espancado e e depois tem depois de ser açoitado, carregar uma cruz de madeira nas costas e por aí vai né então tem até uma frase que as pessoas usam virou meio clichê né que mas eu acho assim que é que a salvação é de graça para nós, mas custou absolutamente tudo para Ele. E é verdade, embora seja... É verdade, custou tudo. Ah, ah, o caminho de Cristo é esse. Ah, vamos ao próximo texto. Olha regalado. João capítulo 1, verso 29 até o 34. Evangelho de João. Capítulo 1, 29 até 34. Falando especificamente sobre João Batista. É, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que é antes de mim, porque foi, uh, foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou o batizar com água, esse me disse sobre aquele que vira e sobre ele repousar. Esse é o que batiza e eu vi e tenho, uh, tenho testificado que este. É Amém. Então aqui é o momento em que Jesus encontra a Cristo e, e aponta. tá aqui, ó. Esse é o cordeiro. Que você... E para aquele público, para quem ele falava, né, que era os eles sabiam muito, entendiam muito bem a linguagem, né, quando se falava do cordeiro. Justamente porque eles vinham sacrificando o cordeiro geração após geração de pecados. E, obviamente, aqueles cordeiros eram apenas apontavam para Cristo, né? o cordeiro perfeito que haveria. E aí João decreta, aqui ó, o cordeiro que você chegou, esse é o homem. E esse era o chamado João Batista, de fato, era apontar, era servir ao Cristo. Amém? Portanto, João Batista, aquele que veio preparar o caminho, ele próprio afirma qual a sua fonte de são que é Cristo o Cordeiro de Deus que foi molado. Hein? Aqui o próprio João deixou claro que Jesus era a fonte de salvação dele mesmo, né? do próprio João Batista. É, e em várias vezes, em vários momentos, pessoas perguntavam para ele, tá, quem é você afinal de contas? Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o profeta Elis que voltou? Né? E ele falou, não, cara, eu não sou nada. Eu tô aqui para servir ao próprio Cristo e ele é, é o Cordeiro. É, é para ele que vocês têm que olhar. Eu não sou digno nem sequer de desamarrar as sandálias dele. Né, e essa humildade de João é sensacional, né? E, e essa é a força da qual Mateus 11:12 fala do reino de Deus sendo tomado por força, de forma violenta. Que apoderando do reino por força é isso. João é o exemplo que Mateus deixou ali né? e é aí o exemplo dele que a gente deve seguir. E para a gente entender um pouco da, a, o tamanho da força de João Batista, né? É, a gente vê o que próprio Jesus afirma ele está em Lucas 7:28 que diz assim. Eu lhes digo que, vou esperar, né? palavras do próprio Jesus. Né? Eu lhes digo que entre os, os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Muito forte. Né? E Jesus estava ressaltando essa, esse atributo de João, que era a sua humildade. Que ele é o menor no reino de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Se alguém quiser ser maior do que ele, torne-se menor. Lançou esse desafio, né? seja mais humilde do que ele. Né? E Jesus afirmou de todos os homens já nasce. O maior é João Batista. E o chamado de João exigiu absolutamente tudo dele, inclusive sua própria vida. Ah, de onde o profeta tirou o esforço para enfrentar reis da terra e se apoderar? A resposta é aos pés da cruz, a sombra do Cordeiro de Deus. João sempre se consagrou, viveu é, nos desertos em Oração Jun, de onde voltava para pregar o arrependimento, sempre apontando para Cristo. João Batista, estava humildemente, olha, João Batista estava humildemente e conscientemente instalado na sua realidade, fazendo exatamente o que fora criado para fazer. Amém? Deu para entender? Eu vou repetir. João Batista estava humildemente e conscientemente instalado na sua realidade, fazendo exatamente o que fora criado. Amém? Então, o nosso chamado é esse, é servir. É servir a Cristo. Senão você está fora. Quando você ficar olhando para você e remoendo ali as suas piscinas, você está fora da realidade. Por mais convincente que pareça para você, né, o nosso chamado não é esse. E o reino de Deus não é para ser por força. É para exigir tudo de nós. Amém? Não é para massagear o nosso é, Não é para fazer bem. E eu falo isso aqui, ó, de verdade, com muito temor. Eu não tô me colocando aqui na posição como se fosse superior a você, de maneira alguma. Mas eu acredito que isso é palavra de Deus para nós. É, para nossa, para nossa maturidade de Fábio. Eu acho que a nossa igreja precisa muito. Uh... Como Gólgota, eu tenho já, sei lá, 12 anos de Gólgota. E eu acho que é uma necessidade nossa mesmo de amadurecer, assim, de, de buscar essa matéria, de dar o sangue, sabe, buscar essa força que vem do alto. Ah, o conceito de, botei aqui, de violência, segundo o próprio dicionário, adoro isso. Violência, segundo o dicionário, é ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral com uso intencional da força. Então, em resumo é isso. A, a, a palavra violência nada mais é do que... O, eu sei que tem muita gente tem nojinho, né, da palavra violento. Eu espero que você mude hoje, saia daqui. <risos> violência é o uso da força. Em alguns momentos é necessário. É o normal, na verdade, ano do... é, é precisar da força. E o próprio, esse texto de Mateus 11, 12 fala disso, né, que o é, é, é atacado com violência. Tem um comentário do Dr. John Gill, Gill com G-I-L-L, John ah, é, então nunca. Né? É... Depois eu mando no grupo lá, se se, se, péssimamente mal traduzido, (risos) tem uma adaptada aqui, 11 e 12, sobre a expressão sofrer violência, né? ser tomado, a definição dele é, vem com força e poder sobre as almas dos homens, repentinamente, abruptamente, secretamente, poderosamente, eficazmente e independente da vontade dos homens, amém? Esse é o reino de Deus, vindo com força sobre as almas dos homens. Ele não pergunta nada para você, não pergunta se você quer, se você está afim, se vai ser confortável. O reino de Deus vem com força. E a força de que precisamos estar aos pés da cruz e só pode vir alto. Não tem a ver com vontade humana. Amém? Deu para entender? Não tem a ver com vontade humana. Uh, não tem a ver com querer, com desejo mesmo, com aptidão humana. Eu, eu, eu costumo correr, né? Eu corro todos os... Às vezes eu faço um videozinho, um trajeto mais ou menos. E um dia desse alguém me escreveu no, 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 no do trajeto da corrida. A pessoa falou assim, nossa, você é meu exemplo. Eu queria ter essa força de vontade que você, você... Eu falei, veja, eu não tenho vontade nenhuma de... Você acha que eu acordo de manhã assim, nossa, que vontade. Ninguém, isso não existe, cara. Né? Não tem isso. É, não, não, não tem vontade. Você... Quem aqui tem vontade? Você acorda com vontade de voltar a dormir. Não é? A única vontade que a gente tem é... Mas eu vou assim mesmo, sem vontade. É? Tudo bem. Né? E, por exemplo, eu desenho o trabalho de desenho, eu estou trabalhando de casa agora e a, além do, do serviço que eu presto, que eu faço para sobreviver eu, eu tenho que treinar todo o eu não tenho vontade nenhuma de Deus, juro poderia ser muito eu poderia falar para você romântico dizer, nossa, eu amo desenho. vivo disso, eu adoro nossa, eu nasci eu, eu acordo de manhã pensando em desenhar não, eu tenho ensaio, ó, tenho ensaio com a Zorrag toda quinta-feira tá aqui a Paula, minha testemunha uma hora antes, mais ou menos, eu começo a que vontade de inventar uma desculpa e mandar lá no grupo. Toda semana mesmo? Não tem vontade nenhuma. Mas eu vou. E, e é isso. E é disso que se trata. Nós fomos chamados para o reino. Amém? E isso não tem absolutamente nada a ver com a sua vontade. Amém? Se você for viver de vontade, quem vive de vontade é criança. É criança. E nós somos chamados para o reino, para a maturidade. E aí às vezes você fala assim, ah, eu tenho chamado para ser evangelista, tenho chamado para ensinar, né? Mas eu tenho preguiça de ler, de estudar. É meio difícil, chamado para intercessão, mas eu tenho preguiça de orar. Mas não interessa, força que vem do alto e tem que ir lá e obedecer, é isso. Daí, para a gente avançar, eu quero falar de dois pontos principais, dois aspectos de força. É, primeiro, força emocional, é um deles. Força emocional, a gente precisa disso para viver nesse, nessa época principal. Nós somos atacados de todos os lados, às vezes não fisicamente, né? Nós temos irmãos nossos em algumas partes do mundo que, sim, sofrem fisicamente, né? E alguns morrem das formas mais bárbaras possíveis. Amado, é, em nome do reino. Aqui no Brasil, isso raramente, a gente tem que ter força emocional. Eu acho que a gente está... Essa época que a gente vive, né? Nós estamos da geração mais frágil, deprimida, ansiosa de todos os tempos. Pessoas sem verdade, sem noção da realidade, sem força... Para sustentar suas decisões, arcar com as consequências e resistir às intempéries. Isso tudo mesmo apesar de todos os recursos financeiros. Que a gente, você pensar que hoje, nós, qualquer um, deixa a boca aí, você vive muito melhor do que qualquer nobre da Idade Média. Você vive mais em sua é, expectativa de vida, 30 anos, com a doença, com, sei lá, peste né? <risos> e a gente tem muito isso em né? E mesmo assim. Você tem pessoas frágeis emocionalmente, pessoas fracas que não aguentam absolutamente nada. Eu, eu, um dia desses eu estava falando, domingo a gente estava no estúdio com um carinho, estava conversando sobre sobre isso, os recursos tecnológicos que a gente... Eu, eu lembro que eu estava falando, eu comecei a estudar esse negócio de gráfico, na época, por, por necessidade mesmo, eu já desenhava, mas tive que avançar o ganha-pão, né? Uh, mas ainda lá pelo final da década de 90, 99, 2000, que 2002 eu consegui meu primeiro emprego na área. Mas você imagina o que, que é? 99, a internet, a conexão de escada. E eu não fiz, eu não tenho informação de gráfica. Eu estudei tudo pela internet. Eu fui atrás, sabe? Era muito mais difícil, tinha que esperar meia-noite, sabe? Ou às vezes se quisesse uma conexão melhorzinha é na lanrar pagava lá uma hora, tinha que aproveitar o máximo possível daquele tempo, né? pesquisava lá e, e os meca- de busca não eram nem perto do que é hoje. Você tinha que digitar certinho, senão não achava. Qualquer errinho de português, ferrou, não achava nada. Tem aqui pelo menos 30 anos aqui, sabe? E, e mesmo assim, eu aprendi inglês da mesma forma. Comprava a revista época, vinha um DVD, vinha uns, é, uns diálogos. eu fui na, na raça, assim, sabe? E eu, eu lembro, eu estava falando, a minha conversa com o Carinha era exatamente essa, que eu estava na empresa que eu trabalhei recente, a gente tinha uns moleques lá que, cara, qualquer R$ 1.500 que eles ganham lá de salário, sei lá, eles têm um celular da hora, conexão rápida, tem na mão. E passa o dia inteiro enviando e recebendo pornografia. É só isso, se emborrecendo Tá bugado. Cara, tipo, você tem milhões de recursos à frente. Você aprende inglês pelo YouTube hoje, de graças. Você aprende espanhol, você faz o que você quiser da é, já começasse aprendendo português já era um bom, um bom negócio. Mas não, cara, é o moleque joga a vida fora assim, sabe? Pessoas fracas, cara, de verdade. E a essa força emocional eu tomei a liberdade de chamar de sabedoria, sabedoria. Espero não estar sendo muito herége né, <risos> o Sim. essa o, o de, de sabedoria, né? Ele fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E eu, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas se enfraquecendo, sabe? Cristãos, óbvio, se enfraquecendo, se perdendo no caminho. Ao invés de buscar força para resistir, não, o cara vai. Não sei. há a... um tempo atrás eu acho que deve ter mais de um ano, eu vi uma postagem de um de um rapaz até conhecido de eu de <risos> E não, mas foi. Ele tava reclamando que ele que ele saiu para o trabalho, e aí na rua, no ônibus, eu acho, as pessoas começaram a olhar, e tem algumas tatuagens, as pessoas olhando feio para a tatuagem dele, e com um olhar de preconceito, e, né, que dó. E, sabe, e e aí ele colocou lá que é lamentável ainda nos dias de hoje, as pessoas olhando de forma preconceituosa, só porque eu tenho... Aí ele terminou com aquela frase lá, né, colocou tudo em maiúsculo, saibam que... É, tatuagem não define caráter Ai, é canseira né cara Daí eu, eu, eu chamei ele em boxe, assim. eu não faço mais isso, eu nem, nem entro mais nessa. eu falei, cara, não faça isso com você mesmo sabe, primeiro vamos pontuar, uma coisa de cada vez ninguém está ligando pra você você não é tão importante assim, ninguém viu as suas tatuagens, sabe entende o que eu quero dizer, ninguém estava nem olhando pra sua tatuagem, talvez na sua cabeça, você já entrou com essa postura, você acha que tá todo mundo olhando para você, mas não As pessoas têm mais o que fazer da vida. E outra, não, aí digamos que sim. Está todo mundo olhando para você com preconceito mesmo. Não interessa. Isso não te machuca em nada. Entendeu? Você está fazendo isso com você mesmo. Você está se enfraquecendo. E é normal. As pessoas têm preconceitos mesmo. Isso é natural do ser humano. Ponto. Acabou. Eu tenho, você tem muitos. Você vai olhar para a vida, para as pessoas, para qualquer coisa. Você tem os seus preconceitos preconcebidos. Isso é normal. Entendeu? Para... tá bom, chega de reclamar disso, é hora de virar essa página, de ficar de reclamando de preconceito, não, não fere ninguém, antes que você dissesse para mim assim, ah, o cara tem preconceito, ele tentou me bater, né, e está tentando me matar, é outra coisa, mas não é, a pessoa não resiste a um olhar, você vai querer o quê? criminalizar o olhar das pessoas, criar uma lei para, né, para isso, ou oh, manda prender aquele cara porque ele me olhou todo, isso não existe, então a gente precisa ter força, tá. Agora você imagina, cristão underground que quer mudar o mundo, que quer vem conquistar o reino de Deus, aí ele reclama de um olhar das pessoas. E a Bíblia colocou João Batista como o exemplo, o padrão nosso. Amém? E, enfim, esse tipo de reclamação não leva a nada, só te enfraquece, ok? Acho que é bom a gente, isso não nos fortalece, isso não, não leva a gente para frente, só enfraquece. É o tipo de reclamação que você, não é a reclamação que você vai procurar uma maneira de... Melhorar aquela situação da qual você está reclamando. Você está só... Né? E aí e outra, que carência afetiva é de ser aceito por todo mundo? Ai, a sociedade não me aceita. Cara, ninguém tem que te aceitar. Você... Então, uh, para gente ir adiante, são só dois pontos, tá? Eu não vou errar mesmo. Tiago, capítulo 1, verso 5, se não quiser. Mas ele fala assim, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá-lhe liberty, de boa vontade, lhe será concedido. Então assim, peça a Deus sabedoria, amém? Essa força emocional que eu estou falando, sabedoria, peça a Deus. Daí você pode dizer, mas como é que eu vou saber que eu sou falto de sabedoria? Se eu não tenho sabedoria, então eu não vou saber disso. Também. Mas assim, ó, uma boa dica, se você é jovem, muito provavelmente você precisa de sabedoria. assim 90 anos você precisar de sabedoria. É normal que, que jovem seja burrinho mesmo. Eu, quando tinha 15 anos, era um completo idiota. Natural que seja assim. Eu era um imbecil completo. Agora, menos, né? Melhorando com o tempo. Procurando melhorar. Mas peça a Deus, de verdade. Esse é o tipo de... É, é assim, é uma postura prática. Acorda de manhã, joelho no lado da sua cama. Deus, me dê sabedoria, me dê força. para enfrentar esse mundo. Isso não é... Parece meio mecânico, assim, a princípio. Mas faça e peça, de verdade. E o próximo, que é o último, é força moral. Talvez em razão da ausência de força emocional... As pessoas também perderam a necessidade de se desenvolver virtudes morais, aperfeiçoar o caráter, impor limites a si, dizer não às ofertas de prazer fácil, enfim, buscar aquilo que a Bíblia chama de estatura do varão perfeito. E a isso eu chamo de temor, amém? Aquela a escolha certa, aquilo que você sabe que é certo, recusa os prazeres fáceis. E é outra dificuldade que eu tenho, assim, porque... Quando eu, eu me converti, no início, nos anos 2000, 19 anos, e mais alguns outros amigos, um bando nisso, e a gente tinha muito temor nesse aspecto, sabe? Principalmente a flor da pele. É, e você tem algumas dificuldades muito específicas, né? <risos> Se é que vocês me entendem. Uh, mas, assim, de verdade, todos nós. Ao nosso modo, né? aos trancos e barranhecimentos, sem maturidade alguma, mas a gente tinha... Nessa área, uh, de não... Despertar senti- sentimentos é, que você não vai suprir. De não brincar com sentimento ali. Tinha muito temor. E se alguém vacilava, o cara voltava arrependido. assim Que droga, sentindo mal. Temor. Isso a gente precisa levar muito a sério. Porque algumas coisas caíram na, na banalidade. E falando. Nosso meio gogotano. Que é sola grátis. A gente é graça, então. E a gente vai deixando. Né? A gente esquece que a salvação é... é, é de... Mas o nosso caminho... É difícil mesmo, é cheio de espinhos. Tem que ter é, esse esforço de fazer a decisão. Escolher por Deus. E aí é normal, professor, tentar impressionar ah, os amigos, impressionar as pessoas, a quem ele pode ver e não ver, né? Então, ca- causa aquela ilusão. Que eu não estou vendo a Deus, então ele não me vê também. Né? <risos> Você faz aquelas coisas que não tivesse vendo. Então, esse é o segundo ponto da força moral. O texto de, de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que, que é esse temor? Ele fala de aborrecer-se do mal, da soberba, da arrogância, do mau caminho e da boca perversa, da, da perversidade na fala, né, da maledicidade, da obscenidade. É teria... Amém? Então, aborrecer-se do mal é isso. Isso e essas coisas dão ah. tudo que a gente precisa né, para ser uma pessoa sábia, uma pessoa... Isso daí é um, é um, é um problema sério aqui, um, alguma uma liberdade entre nós, né? E às vezes a gente não tem que tomar cuidado. O temor é o que dá esse livro, até onde a gente pode... Uh, ter um encontro entre amigos, sabe, uma festinha, um, qualquer coisa, tem gente que perde a linha completamente e considera isso normal, entendeu? Eu, eu falo de verdade, de novo, não do como nessa postura de superioridade, sabe? Eu, eu me preocupo com essa igreja porque eu amo essa igreja, amém? De, de verdade, falando aqui com o coração aberto. É, a questão do namoro, ele não pode assumir ministério porque ele vai começar a namorar e vai... Como é que eu posso... Como é que o Pipe fala de tomar o um cafezinho, né? Antes da hora. Eu vivi como casado. E com uma naturalidade, a maior naturalidade do mundo. E aí, será que eu estou sendo muito radical? Ou isso aqui ainda é uma igreja cristã, que a gente crê na Bíblia? Os princípios são os mesmos? Ou mudou em algum momento, eu não sei, né? Continua sendo os mesmos. <risos> e aí, ao final, o que acontece? Que a gente tem... De tecnológicos, você tem avanços científicos, você tem palma da mão, e ao mesmo tempo você tem pessoas fracas moralmente, o corpo esculpido perfeitamente na academia, mas isso tudo tem a força moral e sem a força moral para tomar o reino que é atacado com violência, o tempo isso você não é nada, não adianta tomar, vai ser comido por vermes. Eu poderia falar de força física, que, que também é importante. Estou desprezando isso. Quando eu falo da corrida, que eu preciso, inclusive, disso até de resistência. E eu falo aqui, ó, um conselho que eu dou: homens, sejam fortes, né? Sejam fortes, fisicamente, moralmente e emocionalmente. Por favor, se a gente tiver uma dúzia de homens fortes, mesmo nessa igreja aqui, né? Sejam fortes para guardarem suas famílias, suas mulheres, a mãe, filhos, se for, seus amigos mais próximos, né? Os fracos na fé que o Apóstolo fala. Alguém tem que cuidar dessas pessoas, né? Dos fracos, dos fracos na fé. Em algum momento da vida a gente já foi também fraco na fé, né? da vida, claro. Mas tem que ter alguém sábio para ouvir essa pessoa, para dar o conselho certo. Você vê o conselho que que Davi dá para Salomão quando já no leito de morte, certo? É em primeiro de reis, que ele fala assim: ó, oh, seja forte, seja homem. Assim, não é, mas seja homem e é importante afirmar isso. Você que tem filho, afirme isso. Oh, você é homem, cara. amém. E mulheres cobrem, <risos> pode cobrar. Vou chegar, ó, oh, Carlos. Melhore, amém. Então, assim, a gente finalizar, terminar dizendo assim que, que ninguém é perfeito, óbvio. eu Tô falando disso assim. O próprio João Batista, ao final de tudo, chegou o um momento que ele duvidou. Os discípulos dele tava preso, né? Assunto horrível. Ele falou, ó, vai lá com com Cristo e pergunta se é ele se tem outro Messias, precisa esperar mais alguém, né? Deu aquela balançada. Então ele que foi o maior de todos os homens, é claro, chegou a duvidar e assim isso é normal. Porque a gente vai passar por isso. Essas contradições da nossa área. É normal. É por isso que tem que ter esse esforço. Tem que buscar essa força que vem do alto. Né? Nós vamos ter dúvidas. Nós vamos ter as no Vamos ter contradições. A gente vai vacilar naquilo que a gente é, faz de tudo para vigiar. Para não cair. É a área que a gente... E a gente tem que conviver com as doenças, Com esse espírito de servo. Com a humildade de reconhecer que você precisa buscar força. Amém? E assim, mesmo com dúvida, Continue. João Batista foi até o final, a ponto de morrer, persistiu. E um, tem um detalhe que eu fiz questão de colocar aqui. O rei Herodes, esse cara que, que mandou decapitar, na verdade nem mandou. É o cara fraco, que ele tem grana, mas ele não teve de resistir às ordens de uma garotinha, que era enteada, adolescente. Ela mandou, ela pediu. Na verdade, a manda da cabeça de João e o cara obedeceu. Ele não queria, não queria, mas eu prometi. Né? É, então, era aniversário... Era aniversário. Então, assim, o rei, esse cara, na verdade, o nome dele nem era herói, ele nem era rei também. Ele era rei de uma província, né? Era governador que, na verdade, assim, era era uma família de poder, de influência, e junto a César eles conseguiram. Ele assim, ó, oh, me dá um pedaço aqui que eu... Esse nome Herodes era como se, o significado dele, como se fosse o heróico. Não é exatamente um título, mas era um nome que pegava bem para as autoridades. E a Bíblia nem fala o nome dele, né? Ele tinha um histórico bem horrível tomou a mulher do irmão, no final das contas, no livro de Atos, ele morre comido por vermes. E o Herodes ficou sem nome nos evangelhos, acho muito massa. Assim como o jovem rico, quem sabe o nome do jovem rico? que ele chega para Jesus e pergunta, como é que eu faço para herdar? Ele não tem nome, Jesus falou que era um jovem rico só, ele tinha dinheiro. Você vê que isso não tem importância, o homem rico tem o rico insensato de Lucas 12, que ele fala para ele mesmo assim, ah, eu tenho o homem que derrubar esse celeiro aqui fazer o um maior... E ele fala pra, pra ele mesmo: "Ó oh, minha alma, regozija, come, bebe, a vida tá ganha". O nome. É <risos> um homem rico, insensato. O outro é o rico da história do Rico e Lázaro. Você vê, o Lázaro tem nome e o outro é só um cara rico. <risos> é ao passo que João Batista, descido como maior dentre todos, assim como Eli, o profeta Elias, Abel, Estevão, Paulo, gente, os homens que ficaram marcados. Esses caras não morreram. Amém? O nome deles está gravado. A gente está falando deles aqui hoje né? O que, que sobrou do, do Herodes, cara? Sobrou que ele era um cara rico, né? João Batista, né? ele é o maior de todos os nascidos de e, a... e desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço. O chamado tem que ser sim, o nosso chamado. E isso é, 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 é essa questão. Esses homens são o nosso exemplo. Né? A sombra de Cristo eles fizeram a história pelo nome até hoje. Isso é ser conhecido por, Deus. isso é estar inserido na realidade e é ser forte. Amém. Uh, talvez você saiba qual é o seu chamado daí você fala, nossa, meu chamado é minha casa", tal. meu, comece servindo servindo mesmo, coisa pequena servindo eu falo, não é que ah, eu vou servir a minha geração vou mudar o mundo, não, faça alguma coisa de prática eu tenho, sei lá, tenho chamado para visitar aí no asilo visita um, começa com um marca na sua, coloca um alarme no celular sabe, começa fazendo alguma coisinha assume uma célula para você, se metade das suas picuinhas não vai embora, rapidinho <risos> sabe, Eu talvez você nem saiba qual é o seu mas servindo Começa fazendo alguma coisa bem feita. Aprenda, né? Começa lembrando de trazer o por mês. Coloca um alarme no celular também. Pra... Então, comece servindo. O nosso chamado é esse. Estar aos pés da cruz. e de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os dias não é fácil. Não é para ser fácil. É bom que seja assim. Essa é a vontade de Deus. Amém? E isso fortalece a personalidade e o caráter. Amém? A gente, é, pra gente encerrar mesmo. Quero terminar orando. Encerrar. Então, sirva. Amém? Nós fomos chamados para servir a Cristo. Porque desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado. E os violentos, ele fala, né que os violentos o tomam pela força. A intensidade, com toda a força da sua alma. Não depende da sua vontade. Esqueça disso. Busque essa força em Deus. Essa força pode vir dele. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Eu acordo de manhã, aí no lado da cama, eu coloco a Paula, assim, <risos> e... Eu pe é, todos os dias é me- praticamente a mesma coisa está incluso Deus me der tão mais próximo para poder servir para alguma então faça isso de verdade é uma dica bem prática mesmo peça a Deus. nada bem, então eu vou orar e eu quero não né quem sou eu para mandar alguma coisa espero que você ore com o coração mesmo sabe com sinceridade não é porque eu estou aqui enfim eu de novo eu, fa- eu, eu falo dessas coisas com muito temor assim, de verdade porque a vida nossa é curta, cara. A gente não se dá conta que passa rápido. E aí, ao final de tudo, você pode ser um malhado na academia, com grana, com tudo em volta, porém sem força, sem você não ser alguém conhecido. Então vamos orar e eu faço a minha oração, se você quiser fazer a sua. Se no final você quiser procurar a gente aqui, quiser me procurar, o Alex, o Paulo, enfim. Para quem está vindo pela primeira vez, quiser fazer parte dessa igreja também, fique à vontade, quiser conhecer melhor. Mas vamos orar. E às vezes ao é nosso modo, Deus, aos trancos e barrancos, errando e falhando com todas as nossas contradições, com toda a nossa indignidade, mas a gente vem até o Senhor, a gente continua aqui e eu acredito que isso é um bom sinal. né Eu te peço que o Senhor olhe para o coração de cada um, para nossa trajetória de vida que o Senhor mesmo da fundação, e para isso o Senhor nos resgatou, e olhe para nós e nos dê esse coração de servo, essa intensidade de servir independente dependente da nossa vontade, Independente dos nossos impulsos humanos, eu te peço, Deus, que nos dê eu nos dê a sabedoria para enfrentar as nossas mazelas da alma, da nossa riqueza, e enfrentá-las também com a mesma obediência. E saber que é para nós que nós, é para é o Senhor que nós olhamos, e não para nós mesmos. Eu, eu te louvo pela vida desses homens que o Senhor nos deixou como o evangelho, e é isso que nós queremos fazer, Deus, o que nós devemos fazer. E nos dê essa força, nos dê esse poder de ir além, de dar um passando por cima das nossas vontades, por cima das nossas contradições. Eu te peço que abençoe a vida de cada um. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e responde a cada um que está em teu nome, Jesus, de acordo com a sua necessidade. Em teu nome, Jesus, e leva cada um em paz. Amém. Amém, pessoal. Obrigado. Deus abençoe vocês. Desculpa qualquer coisa.